1: Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Es jueves, día 30 ya de septiembre, último día del mes. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? Oye, menos mal, ¿eh? Porque menudo mes. O sea, okay. no hemos podido ni respirar. Me acuerdo cada vez que dices, nos acostamos y nos estamos perdiendo cosas. No, no, es que pestañeamos y nos estamos perdiendo cosas y parece como si el mundo se acabara. Hubiera que, que, que hacerlo todo ahora y todo tiene que pasar ahora mismo, si no, Total. Eh, pasado y encima, mañana no hay que hacerlo mundo. fácil, porque sí, si no si sí, sí. Sí, sí,
2: se te complica, la lías.
1: Bueno, enseguida vamos con la actualidad, pero antes, ¿quiénes nos van a acompañar? Que te viste un poco controlado en ese sí, programa. Oye, este, ¿eh? estoy más sí, tranquilo porque sí, sí abrimos visto.
2: un nuevo espacio ah, vale. eh, que ahora te cuento, vamos a tener a Miguel Caballero, vamos a cerrar ya toda esta, esta parte de, de formación de, de lo que son las cadenas ¿no? de, de, de capa 1, capa 2, también vamos a ver eh, qué es esto de Lighting Network, porque no lo hemos comentado aquí en Antena, que es otra uh -huh. otra capa que se crea sobre, so, sobre la, la red, uh -huh. sobre la blockchain de, de, de Bitcoin. Vamos a irnos hasta Botum, que, como hablar con su CEO porque están consiguiendo financiación para desarrollar una solución de pago en el, en el sandbox luego vamos a ver qué se está haciendo desde ese punto de vista tendremos nuestra una, una buena ponencia yo creo que con Jesús Herencia para ver cómo están todos los casos de uso, vamos a irnos a hablar del EPSI y luego este es el espacio que te digo que es nuevo, vamos a dar aquí también en Blockchain Radio Susana, voz a esos emprendedores que están ahí luchando eh, que demos voz no quiere decir que recomendemos nada en absoluto, de hecho nada de lo que te decimos aquí es una recomendación, siempre es poner un poco sobre la mesa que también se hacen cosas en España del punto de vista de esas startups que están luchando en este entorno eh, cripto si quieres en este ecosistema y lo haremos con Daniel Santos que es el CEO de, de, de Wonkly y acabaremos con Joaquín porque al final no podemos estar un programa sin que Joaquín nos, nos ponga esa nota de, de actualidad pero hoy le vamos a preguntar no sé qué te va a gustar Susana que es el primer la, se ha aprobado el primer fondo cripto en Suiza vale o sea y esto es importante y creo que pues Joaquín nos, nos, nos cuente de por qué y qué diferencia hay esto contra un ETN uh -huh. que también están cotizados ya en, en la bolsa por ejemplo en Suiza y demás vehículos de, de inversión y acabaremos hoy le he pedido a Gabriela Chan desde Cithub que nos cuente ya eh, proyectos reales de inversión que nos ponga pues dos ejemplos un ejemplo para que entendamos no esa inversión de impacto cómo la llevamos a cabo como siempre susana son ideas nunca recomendaciones eso tenemos que hacerlo porque cada vez nos adentramos en eh, temas más complicados y aunque yo chequeo personalmente cada uno de los ponentes eh, al final pues oye tenemos que saber qué es esto se trata de poner ese mapa de lo que sucede en el entorno blockchain y en el entorno cripto en España.
1: Bueno, para poner el mapa en orden hay que echarle unas cuantas dosis de actualidad.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: Esta semana, ¿la actualidad por dónde ha ido? Dame un par de pinceladas. Bueno,
2: pues por cerrar el mes, como decías, yo creo que ha sido un mes pues de mucho ajuste, muchas noticias en el entorno de los criptoactivos, los activos digitales, desde ese baneo de China total hasta pues como Twitter, no, con esos tips que se van a poder hacer en, en, en criptoactivos, pues han puesto noticias de ambos lados. También todo el tema de los NFTs, hoy salía pues que incluso Ripple ha lanzado un, un fondo, el Ripple Creator Fund, 250 millones para intentar atraer creadores, no, eh, una alternativa verde dicen ellos, para ver un poco cómo se mejora esa experiencia, van a bajar los costes. Eh, tema de Solana también, que, que está con el protocolo Metaplex y su otro impulsor de NFTs. Ethereum 2.0, que, que seguimos con ello, el upgrade al, al Proof of, uh, of Stake, parece que está más cerca, a finales de octubre, con lo que es el, el proyecto at, al, Altair. Y también, pues como te decía, esa aprobación del primer fondo cripto, ¿no? Todo esto en un entorno donde vemos bajos volúmenes de negociación, donde vemos eso que te comentaba yo semanas anteriores, que, que desde un punto de vista de los precios, que somos siempre, tratamos evitarlo, pero que esa correlación entre el entorno de los activos digitales y el entorno clásico está en niveles elevados, ¿no? Ahí estaba viendo contra el S&P o contra el Dow Jones, estamos hablando de 0,4, ¿eh? entonces eso a 90 días, eso es un dato elevado que hay que tener en cuenta. Si estás posicionándote, porque como yo siempre digo, el ritmo aquí sí se tiene que gestionar.
1: Muy bien, esta es la actualidad, ya nuestra puesta a punto en orden. Es momento de nuestra primera clase, formación. Y de nuevo, Miguel Caballero, CEO de Tutelus. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Bueno, vamos avanzando en contenidos, ¿no? Me lo estáis poniendo cada vez más difícil.
2: Oye, pero hoy, hoy, Susana, ya permíteme Miguel, a ya ver, que estamos aquí en, en, en buen rollo, esta mañana me reía con Miguel a través de, de, de Twitter y luego el link que le hemos puesto por todos lados, porque me ha llegado un mail... Eh, de, de, donde se, se decía que los eh, ex directivos y ex empleados de Uber al final salían de la compañía, como que aprendían mucho allí y luego desarrollaban proyectos brutales, ¿no? Entonces hablaban de la mafia de Uber, ¿no? En ese sentido. Y de repente yo ayer estaba en Estrategias de Inversión Ajá. haciendo justo un, una mesa sobre tokenización y tenía tres proyectos que salieron sin querer, o sea, no, no, no lo organizamos así, pero salieron tres proyectos que venían de Tutelus. Y digo, ostras, Tutelus y Miguel es otra mafia, ¿no? Es la mafia tuteliana, ¿no? Miguel, y nos reíamos esta mañana con eso. Digo, me viene al pelo, vamos. Bueno, es
3: alguien. Esta, te lo agradezco, Javier. La verdad es que sin querernos, eh, o sea, sin querer, igual que tú has dicho, pues estamos creando a nuestro alrededor un ecosistema de proyectos sí. que muchos ya son empresas eh, facturando y con un valor ya que han capturado importante. Y, y bueno, pues eh, quién sabe, ¿no? Eh, eh, el, el concepto este de Uber Mafia o de PayPal Mafia, ¿no? Todo viene de la PayPal Mafia. Uh -huh. eh, para quien no esté muy familiarizado en el entorno de Internet y de las startups, digamos que lo, lo, lo que ha dicho Javier, no los primeros empleados que luego montaron cosas, pues han montado cosas espectaculares. no Empresas como Uber, como LinkedIn o como Stripe han surgido de la PayPal mafia. Entonces, pues bueno, de momento de la tutelus alumni mafia están surgiendo algunas. No sé si llegaremos a ser tan importantes como Uber, pero bueno, lo intentaremos.
2: Además, he cogido el, el mail que me había mandado, lo he, lo he tachado y se lo he mandado, ¿no? Y he, he tachado Uber y he puesto Tutelus, ¿no? Y nos hemos reído un poco. Bueno,
1: pero ha pasado también mucho con el sector financiero, eh, que mucha gente del sector financiero, a partir de los 50, 55, pues con larga experiencia y con muchas ganas de hacer cosas y un poco, pues eh, capados por la burocracia de las grandes empresas y por la abundancia de mandos intermedios, pues han dicho, eh, salgo con unas buenas condiciones. ...y monto mi proyecto y que me dejen hacer... ...que me dejen trabajar...
2: Exacto, ¿no? ¿no? y aquí nos venía el pelo que encima tenemos sí, sí, a Miguel... Sí. ...que es el que nos da la formación... ...entonces bueno, que sea el que va lanzando esas cosas... ...pues tiene, tiene su, su, su punto interesante... ...oye Miguel, que aquí me estamos comiendo el tiempo... ...charlando aquí amigablemente... ...oye, eh, quería cerrar un poco esta, esta etapa... ...que hemos repasado ¿no? con las L1... Con las, ...con las L2... ...y hay un concepto que no hemos explicado muy bien... ¿no? ...que son las, uh, las cadenas laterales... ...no sé si nos puedes así ponerlo fácil... ...pues ya hemos visto oye pues las, las capa 1... Pues Ethereum, por ejemplo, las capas 2 que vienen a solventar esos problemas, si quieres, de, 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 de los costes de transacción, de la un poco al final de, de, de hacer que todo sea escalable. Y en cambio, ¿qué, qué son las, las, las sidechains eh, en este caso?
3: Muy bien. Bueno, efectivamente, eh, hay una diferencia importante que debemos entender todos entre capa 2, o layer 2, ¿no? como dicen los sajones, y sidechains o cadenas laterales. Eh, cuando nos movemos en capa 2, siempre estamos pagando el gas en la misma moneda, vamos a decir así, en el mismo token de la capa 1. Es decir, si yo me muevo en capa 2 en Ethereum, por ejemplo, en Optimistic, voy a pagar el, el gas en Ether, igual que en Ethereum. Si me muevo en capa 2 en Bitcoin, que es Lightning Network, voy a pagar Satosis, que es el token nativo de la capa 1. verdad En cambio, cuando nos movemos en cadenas laterales, en sidechains, estoy pagando el token de la, de la cadena lateral, que nunca es el token nativo. Esto significa que hay un punto interesante, eh, crítico, y cuando digo crítico no quiero decir que sea negativo, pero sí muy a, muy a cuidar y a proteger, que es el paso de la cadena principal a la cadena lateral. Es lo que se llama el famoso contrato de bridge. Es decir, yo puedo tener en Ethereum Ether, ¿verdad?, o puedo tener incluso... Eh, eh, ...lo que se llama Wrapped BTC, ¿no? Que es el Bitcoin rapeado en el propio Ethereum... ...y me lo quiero llevar a, la cade a una cadena lateral como Polygon. Entonces, eh, lo que hago es utilizar un bridge, ¿vale? Eh, voy, a, voy a cambiar la seguridad de la red nativa, de la capa 1... ...por la seguridad de la cadena lateral, que es Polygon... ...y digamos que en la nueva cadena lateral... ...se van a generar los mismos tokens que tenía en Ethereum... ...pero en esa nueva cadena. Por lo tanto, ese bridge es el que acumula todos los tokens originales, ¿vale? Los detractores o los que no confían demasiado o los que no les gustan las cadenas laterales siempre utilizan el, 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 bueno, pues el condicionante de la seguridad, ¿no? Es decir, estamos confiando al final en que los validadores de la red y esos contratos de bridge pues van a estar seguros. Nos lo podemos creer. Pues hombre, la experiencia y la práctica nos dice que de momento eh, toda la tecnología está bien hecha y no ha habido ningún solo problema en estos contratos. Pero bien es cierto, eh, y termino este punto ya, que lo que tenemos en la cadena lateral no es nunca el token nativo. El token nativo está en la cadena principal. Mientras que lo que tenemos en la capa 2 sí que es token nativo.
2: Pero Entonces ahí, Miguel, por ejemplo, cuando hablamos de, de Solana, que estamos hablando de una blockchain que sí que tiene su token nativo, ¿cómo diferenciamos una de otra?
3: Bien, bueno, tenemos, efectivamente, es un, es un buen caso, ¿no? Porque es como la BSC. La BSC es una cadena lateral de Ethereum, no, es una red propia. Eh, Solana es otra red propia, ¿no? Lo que, lo que tienen tiene el condicionante es que utilizan lo que se llama la, la máquina virtual de Ethereum, es decir, la capacidad de poder eh, generar aplicaciones, ¿verdad? Eh, y, y el cómo se programan esas aplicaciones, exactamente igual que en Ethereum. Pero son cadenas distintas. Cada una de esas redes, Solana... O BSC tiene su propio conjunto de validadores, que son los que pues, eh, rigen las normas y el, el cómo se minan los bloques y ese conjunto de validadores es diferente al de Ethereum, no tiene nada que ver de Ethereum todavía estamos en el Proof of Work que ya conocemos, y aunque claro. pasemos a Proof of Stake, los validadores son distintos.
2: Y ahí, Miguel, eh, en ese caso, las operaciones que se van realizando, o sea, el tema de seguridad, eh, claro, estamos sometiéndolo un poco a tensión, porque si estoy en, al final pasando por un bridge, como decías, eh, no tiene nada que ver con la seguridad que me da Ethereum, ¿no? ¿Cuál es ese punto claro, crítico claro. y eso, cómo lo valoro? Eso es.
3: Bueno, eh, yo creo que es importante valorarlo desde, desde una perspectiva de descentralización. Es decir, eh, por ejemplo, la BSC... Es muy rápida, es una cadena muy rápida, eh, pero porque tiene pocos validadores, tiene 21 validadores. Mm. Eh, bueno, estamos en cierta medida condicionados a, a lo que pueden hacer esas 21 personas, ¿no? no son personas físicas, pero bueno, me entiendes, esos 21 nodos. En cambio, en, en, en Polygon tenemos bueno tenemos 100 validadores eh, que, que comisionan, vamos a decirlo así, y en Avalanche tenemos miles. Entonces, para mí el ejemplo máximo que lo hemos hablado muchas veces es Bitcoin, ¿no? Es la red más descentralizada del mundo, miles y miles y miles de nodos que están guardando la información de los bloques y para mí un elemento de seguridad a tener en cuenta es el, el grado de descentralización en cuanto a variadores. Cuanto más descentralizada esté, más segura es esa red.
2: Y oye, ya también por cerrar esta parte, eh, lo has mencionado antes, el caso de Lightning Network, ahora tan de moda otra vez, que se está viendo pues cómo esos canales se siguen incrementando. Cuéntanos cómo funciona eh, esa capa 2 sobre Bitcoin.
3: Pues es una tecnología, la verdad es que maravillosa, ¿vale? Que surgió hace ya tres años, pero que está despegando pues desde el año pasado y más sí. fuertemente, como bien decías ahora. Y básicamente se trata de… Yo siempre lo asemejo a, a la magia, ¿no? Es como magia. Quiero decir, Bitcoin nos encanta, el valor que acumula, eh, bla, bla, bla. Pero las transacciones son lentas. 10 eh, minutos en confirmar cada bloque y hasta que yo hasta que no tenga tres bloques, más o menos 30 minutos, pues no tengo la certeza de que la transacción se ha hecho y, y no se puede revertir. Con Lightning Network lo que hacemos es crear lo que se llaman utilizar canales. En esos canales hay Bitcoin bloqueado, vamos a decirlo así, que lo sacamos de la propia cadena principal vale y por lo tanto eh, movemos Bitcoin por una serie de autopistas que van a tiempo real. Por lo tanto, eh, podemos mover y dentro de poco lo, lo podemos hacer hasta en directo, eh, aunque esto sea radio y no se vea, ¿no? como en la televisión lo podremos hacer, Javier y Susana yo te voy a enviar eh, 0,01 euro si queréis un céntimo de euro en, en, en bitcoin por la red de Lightning Network y te va a llegar exactamente igual de rápido que si fuese una tarjeta de crédito, no milisegundos por lo tanto, pues bueno, solucionamos el problema de Bitcoin, de que es muy lento para transmitir y que tienes que mover cantidades grandes porque las fees...
2: Los las costes, las, las, eso ¿no? es. El, el
3: DAG, los costes son altos. En Lightning Network los costes son absolutamente tendiendo a cero. O sea, estamos hablando de 0, 000, 000, un dólar a lo mejor y puedes mover lo que quieras, desde 1 hasta 0,1 hasta 1.000, ¿no? Entonces, para mí, soluciona en relación a pagos, ¿vale? Y a traspasos de dinero. Imagínate un Bizum, ¿verdad? Un Bizum mm. montado sobre Bitcoin pues alucinante por, por la cantidad de servicios que nos puede prestar a los usuarios.
2: Que ahí, Miguel, el único requisito será que igual que en Bizum tengo que tener una cuenta, ¿no?, en el Santander, aquí tendré que tener algo, ¿no?, que es ese nodo?, aquí que, necesitas, que es lo que tengo que tener? Exacto,
3: no, nada, mucho más sencillo. Aquí necesitas un monedero, una aplicación en el móvil, que dentro de poco te contaré la que estábamos a punto de lanzar ah, sí, sí, con de las empresas en las que participo y ya está y tienes una aplicación y yo te mando a ti un euro dos euros medio euro o cien, que
2: igualmente quieras. no tengo que saber nada del entorno cripto o sea va a ser algo fácil tú de utilizar simplemente
3: lo
1: utilizas eso es y lo aprovechas
3: absolutamente nada absolutamente nada. de hecho hasta la cantidad que tú ves en una aplicación de estas tú el dinero lo ves directamente en euros
1: o sea eso está dicho como
3: está pensado como digo yo para muggles, ¿no? los famosos muggles en Harry Potter no los que no eran Magos, sí. y descendientes de magos, pues eso está hecho para magos, o sea que vamos en esa línea.
1: Bueno, al final es como Internet, nosotros no sabemos cómo funciona Internet ni lo que hay detrás de, del ordenador o del móvil, pero sabemos cómo funciona utilizar WhatsApp, lo aprovechamos, o cómo meternos en Google y buscar cualquier cosa o mandar una foto, claro, sabes las bondades, pero no tienes por qué saber las tripas. Miguel Caballero, CEO de Tutelus, enhorabuena, ya nos contarás esas novedades que me has dejado con la mira en los labios, un placer.
3: Muchas gracias. gracias. Hasta todos.
1: pronto. Chao.
0: Blockchain Radio. Aplicaciones y proyectos.
1: En el siguiente espacio, en el siguiente bloque, tenemos un protagonista, es Botun. Es una startup que ofrece soluciones de trazabilidad y certificados mediante tecnología blockchain con el objetivo de contribuir a la digitalización del tejido empresarial y ayuda a empresas a ser más eficientes, a ser más transparentes en los trámites de su negocio, en sus trámites. Por ejemplo, ha desarrollado proyectos de trazabilidad en alimentación para bimbo, eh, también en el control de la cadena de suministro para la trazabilidad. De obras de arte, de diamantes, identidad o reconciliación de pagos para la EMT o para el Santander, certificaciones profesionales, eh, compliance para Naturgy, certificaciones de formación para EADA, para Santander Universia y, bueno, mucho más, mucho más. Está con nosotros Luis Carbajo, que es CEO de Botum. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: estáis en una auténtica eh, ebullición, no, en una auténtica burbujita y además eh, recientemente habéis eh, cogido, habéis conseguido financiación eh, para el desarrollo de una solución de pago en Sandbox. Cuéntame los detalles, Luis.
4: Pues sí, la verdad es que las cosas están, están yendo muy bien. Como, como estabas contando, ¿no? Nuestra apuesta es eh, ver cómo esta tecnología blockchain puede ayudar a los procesos de las empresas y, obviamente, uno de los, de los clave ¿no? que, en el que puede tener un gran impacto es en todo el tema del pago. Y bueno, con, cuando vimos la oportunidad de que habría el Banco de España y la CNMV de testear y regular o querer regular ¿no? nuevas soluciones tecnológicas eh, dentro de una posibilidad de trabajo con, con blockchain, pues eh, apostamos por ello y desarrollamos una solución de pagos para permitir a las empresas que una cosa tan sencilla como explicaba Miguel antes, ¿no? que, el, que el uso del cripto pueda, pueda ser algo viable. Y en eso estamos, ¿no? El desarrollo de una solución de pagos eh, que ya está siendo testeada por el Banco de España, en este caso es el organismo regulador que nos tutela y que lo que intenta es pues eh, llevar ese mundo o esa tecnología para que puedan ser utilizada por las empresas. Y en este caso, eh, pues bueno, ha apostado por nosotros un blockchain en concreto que está muy especializado en pagos, que es el blockchain de Stellar, y es con la tecnología que vamos a desarrollar esta, esta solución, ¿no? en la que van a poder utilizar las empresas para hacer pagos transfronterizos pues con un coste y unas prestaciones pues eh, mejores que las que actualmente ofrece pues los
2: servicios financieros actuales. Oye Luis, para los que no lo sepan, ¿qué es Stellar? Cuéntanos un poco qué viene a ser este protocolo. Bueno, es
4: eh, al final es un protocolo tipo Ethereum, eh, diferente en el sentido de que es uno de los nuevos protocolos que están saliendo, en el que se están favoreciendo una serie de, de tecnologías de consenso pues eh, que permiten un procesamiento mucho más rápido, que puede al final hacer viable el uso de la tecnología blockchain para todo el tema de pagos. ¿no? Entonces, Stellar es, un, es uno de los blockchains que que utilizan también la cripto, que se llama Lumens, eh, similar a Ethereum, que utiliza Ether, o Bitcoin, o Cardano, que, bueno, en fin, similar a otro tipo de, de blockchains que utilizan cripto y que en su caso están muy enfocados al desarrollo de soluciones de financieras o soluciones de pago. Están muy involucrados en, en incluso también con gobiernos y otras otros autoridades en ver cómo esta tecnología puede servir para, para sacar monedoro, eh, dinero digital digital eh, ya regulado, desde el que están probando ciertos estados, y bueno, es una de las soluciones que nosotros técnicamente consideramos más claro. viables para, para facilitar el pago entre empresas, no para hacer pagos B2B de, de grandes cantidades, a rápida velocidad
2: y con un coste eficiente. Y aquí, Luis, para que nos entendamos, lo que estamos haciendo es tokenizar los pagos ¿no? entre compañías, en este caso.
4: Sí, bueno, y también el, el proporcionar una herramienta para pagarse entre compañías, en este caso, en nuestro caso, estamos centrando en, entre compañías de un mismo grupo, eh, que lo puedan hacer de una manera diferente a la que están haciéndolo actualmente, que es utilizando mm. el sistema SWIFT bancario, que tiene pues, más de 30 años de, de existencia y tiene unos costes asociados a él pues que son van muy, muy relacionados con todos los intermediarios que participan. Eh, pues el poder utilizar un sistema diferente, nuevo, más eficiente y que es igual de bueno, transparente y que puede ser utilizado bueno, para, para mejorar eh, lo que actualmente existe en el mercado.
2: Y estabas hablando de operabilidad mundial, es decir, que cualquier empresa en cualquier país tiene acceso y fácil.
4: Sí, 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 sí. sí. Eh, en el caso del, de la solución en concreto que estamos testando con el Banco de España, Hemos empezado con algo acotado que y lo hemos centrado en eh, validar los pagos que las compañías se hacen entre empresas del mismo grupo, porque también ahí el blockchain forma, o sea, puede facilitar una serie de procesos que en los departamentos de tesorería pues son a veces pesados, que es toda la parte de, de matching entre facturas de unos mismos sitios, o sea, de una de una misma compañía, que tiene también unos bueno, ciertos ciertos problemas que pueden ser mejorados con el uso de tecnología eh, blockchain precisamente por la trazabilidad y transparencia que puede dar entre partes, pero sí, sí evidentemente esto es una solución global de hecho se va a testear eh, pagos entre diferentes países y diferentes divisas y bueno esto esto acaba de empezar, ¿no? esto es la puntita del iceberg porque hay muchísimas cosas y mucha más aplicabilidad en muchos mm -hmm. de los procesos que tienen departamentos de seguridad habitualmente para, para grandes compañías y para pequeñas compañías que tienen que hacer pagos eh, transfronterizos
1: Luis carbajo CEO de Botun enhorabuena y grandes éxitos lo estáis haciendo muy bien a seguir creciendo, un abrazo
4: pues muchísimas gracias gracias, un abrazo a
1: gracias. gracias, adiós gracias, Luis
0: hasta luego adiós. Ideas de inversión en Blockchain Radio con la participación de Rental la plataforma de inmuebles tokenizados
1: y en esta sección nos acompaña hoy Jesús Herencia, que es consultor blockchain y fundador de Save Your World. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Oh, qué
1: fenomenal. Estás? Oye, yo te hacía por aquí ya te echo de menos. Nos has mal acostumbrado, Jesús.
5: No, porque ¿sabes qué pasa? Que luego me llamas incendiario y no sé qué y ya
2: me da un poco de respeto. Y, sí,
1: Pero luego tú, para provocarte pues... y para que entres al trapo.
5: Bueno, pues voy a, voy a entrar al trapo. Voy con Jesús. Su, Susana,
2: no tientes a la suerte. Javi,
5: ¿me dejas entrar al trapo?
2: Así no, no no no, 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 no. Quieto, 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 que tenemos una imagen aquí que mantener. Pero si yo
1: solo
5: voy a aportar información a fehaciente del mundillo blockchain, ¿estás seguro que no quieres? No, 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 no. Deja, 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 que me ¿No da no un su miedo ¿Qué no?
1: ¿Qué 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 es? Que Susana, es
5: que, 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 que Pero este es un incendio es que Susana amigo. es periodista en condiciones no como tú deja,
1: deja. Pero, a eh, ver, Yo no soy a
2: periodista,
5: eh. efectivamente, no, 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 no
1: Bueno, espera, tápate los oídos, no lo digas, bueno, cuéntame, provócame
5: eh, la solución que estáis hablando existe del año 2015 o antes y lo hace Ripple desde hace muchísimos años y es una solución global que funciona y viene a atacar directamente a Swift. Conozco a Luis más o menos y conozco a Marta y Botón, es un proyecto maravilloso, increíble. No sabía que habían rolado en esa dirección, pero bueno, que no están inventando la rueda. Quiero decir que esto existe y Ripple atacado a eso hace muchos años y tiene el acuerdo con 50 bancos centrales. Sí, yo, yo ah, creo que que aquí
2: la, la novedad está en que lo hagan unos españoles, ¿no? Y que en este caso lo hagan con Stellar y que le den ahí pues un poquitín más de vidilla, ¿no? O sea, yo creo que, que ahí está eh, justo. Con Stellar
5: tiene tienes aquel bueno eh, ya está hasta ahí puedo llegar no puedo llegar más ya hablaré con Luis un año después. Venga
2: <risa> ves Susana, te lo ya digo está. y, ah, y la próxima
1: vez te vienes con Luis.
2: Eso mira lo tenemos. A los pues yo otros. yo pues, cualquier haga falta. Claro, no no, no sí, bueno. ya
1: lo sé ya Esa lo es sé.
2: Es una una buena idea. Oye, eh, hablando de chascarrillos, Jesús, que me he enterado que alguien te está invirtiendo en tu consultoría.
5: Cu eh, cuéntanos, no, sí. a ver, qué, sé, ¿qué está
2: pasando? No,
5: no, os voy a dejar a medias, lo siento, porque no puedo hacerlo todavía. Está pasando que, bueno, pues que hay gente que, que sí, pues igual que estamos aquí, ¿no? Y existe blog que en radio entre otras muchas cosas, y gente que se va dando cuenta que el futuro pasa por esta tecnología y tengo la fortuna de tener amigos conocidos después de cuatro o cinco años en este mercado ya que han decidido pues, apostar por el proyecto de Seller World, de, de una consultoría en condiciones y sabiendo qué es lo que quiere hacer la gente, por y para los clientes y las empresas medianas y grandes, sobre todo. Y, y la verdad es que tengo la suerte de que voy a recibir un apoyo económico que viene muy bien teniendo en cuenta que dije, claro, que es que estas cosas no a sabéis yo he abandonado el banco llevaba 13 años trabajando en crédito de como responsable de IT y el 4 de junio fue mi último día y decidí tirarme ya, a la bueno, piscina. Pues al vacío digamos, sí, así que bueno, pues he encontrado gente que me quiere apoyar en el camino y, y bueno pues ahí estamos trabajando con una persona en UK también y muy bien, la verdad es que muy, muy contento. Da, sí que hay alguien que conocéis muy bien, además, que espero que esté también dentro y cuando llegue ese momento y ese caso, pues un día hacemos...
2: Bueno, ves que no, estamos, no soy periodista, Susana, pero no me pierdo una,
1: ¿eh? Ya, ya, pues, ya os veo. Ya, ya me dirás quién es.
2: Oye, Jesús, eh, no, no pasando un poco así, para para darle un poquitín ya también de, de, de más forma a, a, a tu intervención, cuéntame qué es esto del EFSI, de, esta especie de infraestructura europea de, de blockchain.
5: Pues sí, no, no sé si ya lo habéis tratado mucho o no, y además viene un poco de la no, mano también no. lo que estamos comentando que de, de Ripple. El sí. EPSI eh, es eh, la plataforma, es una plataforma europea con redes de nodos interconectados entre sí. ¿vale? La Comisión Europea es la que gestiona los nodos de EPSI a nivel europeo y las autoridades del Estado de los Estados miembros son los que son capaces de también gestionar los propios nodos a nivel nacional. Es una red europea que tiene una arquitectura propia, con una capa de infraestructura que proporciona bueno pues una serie de capacidades genéricas y conectividad de, de la red blockchain, tiene una capa de almacenamiento también, que bueno, que permite que haya protocolos que de almacenamiento fuera de la cadena, y da una serie de servicios básicos pues basados en APIs, básicamente. ¿vale? Esto nació en 2018, a través de una cosa que se llamaba el European Blockchain Partnership, que metía a toda la Unión Europea y aparte del norte de Europa, que se comprometieron un poquillo a trabajar pensando en hacer realidad la, el potencial que tienen los servicios basados en blockchain para todos los beneficios y la sociedad en ¿Vale? eh, general. Eh, están construyendo ahora, creo que son 25 más 15 o algo así que están haciendo el deploy, estamos hablando ya de una red de cerca de 40 nodos, que es una especie de consorcio. Aquí en España lo que conocemos como tal es Alastria, ¿no? Pues venga, es como un consorcio, pero a nivel de Unión Europea, donde hay nodos distribuidos en toda la Unión Europea. Vale, vale. Y, y está diseñado, pues eso, para construir un, un ecosistema blockchain distribuido que favorezca al mercado y, y, y a lo que es el sector público sobre todo.
2: Y Jesús, ¿qué casos de uso se están dando? O sea, ya dame datos reales bueno, que estén utilizando esta infraestructura.
5: A ver, esta gente con casos de uso, en general, eh, hay que ver EPSI como algo mm, básico, ¿vale? O sea, que decir, tampoco nos vamos a ir blockchain, permite lo que permite, nos salva al mundo, como todos sabemos, y da para lo que da. Entonces, bueno, eh, desde lo que es una red nueva, entre comillas, que llevan un año y medio con ella y tiene una gestión curiosa, pues se han planteado por pues, los típicos de trazabilidad de documentación. Inter, siempre estamos hablando de intereuropeos, cuidado, ¿vale? Estamos hablando de que ellos están atacando a un, a un universo de gente muy grande. Trazabilidad de documentos, el tema de compartir los datos de confianza, eh, gestión de diplomas. Hay uno muy interesante que eh, lo están intentando empujar mucho, que es el tema de abrir la fuente de cofinanciación de, eh, de las pymes, que me parece que está muy bien, y también están metidos con el tema de la tarjeta europea de seguridad social, ¿eh? Eh, luego también hay unos temas de asilo y demás, pero quizás son menos importantes. De todos esos, hay uno que destaca por encima, que es el tema de identidad autosoberana. ¿vale? Ahí me gustaría remarcar el gran trabajo que se ha hecho aquí en España. Desgraciadamente no se ve tanto, pero en Europa está muy bien visto. El trabajo que se hizo desde Alastria, ya, es que no me caso con nadie, pero con el tema de, de la identidad Sin han duda. dado un soporte hmm. ahí muy bueno… Sí. Y la identidad autosuficiente en Europa autosoberana está basado en el trabajo que se hizo aquí en Alastria de, de ese proceso y me parece bestial, ¿no? Donde tú, como eh, persona de sí, la Unión Europea, eres capaz de autogestionar tus datos. ¿no?
1: Jesús, eh, muchísimas gracias por atendernos la próxima vez aquí en estudio y con todas Venga. esas novedades que nos tienes que contar, ¿de acuerdo? A
5: ver si es verdad.
2: Oye, Eso. Javi, me perdonas, ¿no? Bueno, ya veremos si te vuelvo a invitar. Ya. Ya bueno,
5: venga, vale.
1: Yo, yo, yo le enredo, bueno. no te preocupes. Gracias, Gracias hasta luego. Adiós, Jesús. Un abrazo, Provocador, cuidado. adiós.
0: Blockchain Radio, Actualidad, Información y Rigor.
1: Nuestro próximo invitado es Daniel Santos, que es CEO de Gunkly. ¿Se dice así, Daniel? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Susana. Efectivamente, así se dice, Wonkly.
1: Wonkly. ¿Y qué es Wonkly? Eh, preséntanoslo, porque ayer yo estuve, cuando me lo presentó Javier, que me mandó la escaleta, eh, me estuve metiendo en Internet, en YouTube. Oye, ¿y no paras la cantidad de seguidores que tienes, todo lo que haces? ¿Y qué forma de contar tan novedosa todo lo que es el blockchain y todo este nuevo mundo?
6: Muchas gracias. Y, bueno, se hace lo que se puede. Eh, Wonkly Labs es un venture builder en el que creamos proyectos basados en blockchain que intenten reducir el gap entre el mundo tradicional y el mundo financiero, entre la regulación y la tecnología o la innovación. Entonces, para ello hemos creado diferentes productos dedicados a diferentes sectores, por ejemplo, el sector de las finanzas descentralizadas o el sector de las redes sociales descentralizadas basadas en NFTs.
2: Y ahí, un poco, Daniel, eh, la necesidad que ves, ¿realmente reside en acercar esos dos mundos? Eh, ¿Quieres ir más allá? ¿Cuál, ¿Cuál es el planteamiento un poco de, de, de todo este proyecto?
6: Hombre, dependiendo del proyecto, pero, por ejemplo, si nos centramos en, en el de finanzas descentralizadas, me ha quedado claro a lo largo de los últimos 3-4 años que estas nuevas tecnologías que usan las finanzas descentralizadas, sistemas automáticos de generación de precios como los Automated Market Makers, entre otros sistemas de Lending, de Insurance, de derivados, son el futuro financiero, es decir, son más eficientes, reducen costos, son más rápidos, eliminan intermediarios, pero sin embargo han ido evolucionando en un entorno de innovación pura con una falta total de regulación, porque ha habido un vacío en, en esa regulación. La innovación ha ido más rápido que la propia regulación. Y la cuestión es que he venido viendo a lo largo de este tiempo cómo el crecimiento de estos proyectos ha sido espectacular. Eh, hace dos años quizá movían o tenían bloqueado en los contratos inteligentes mmm, 500 millones de dólares Hace un año mil millones y a día de hoy quizá estamos en algo así como mil millones de dólares. De tal manera que el crecimiento es espectacular. Pero al, al no tener nada de regulación, esto ha dado también lugar a que haya mucha gente intentando aprovecharse de eso, ¿no? Vamos a decirlo así, a través de hackeos, de la falta de seguridad, tanto para usuarios como para inversores, de no poder… Con ese dinero que ganas en ese mundo, ¿no? Esos tokens, pasarlos al mundo real, pasarlos uh -huh. al, mundo, al mundo fiat, no poder comprarte una casa. Entonces ahí vi que faltaba... Había un gap. Había un gap entre esa tecnología y su increíble uso y entre la vida real que vivimos como seres humanos que respiramos, comemos y necesitamos un techo donde vivir, ¿no? Y, y ese gap nosotros lo hemos intentado rellenar a falta de una regulación existente para este mercado, utilizando, digamos, los mecanismos regulatorios que puedan existir. Por ejemplo, eh, el uso de KYC, conoce a tu cliente antes de entrar al mundo descentralizado. El uso de políticas AML, anti-money laundry, anti-lavado de dinero o anti-prevención del terrorismo. Eh, todo este tipo de políticas, compliance, compliance officer en nuestra plataforma, sistemas de trazabilidad para que cuando tú quieras, sacar ese dinero del mundo DeFi o del mundo de las finanzas descentralizadas a euros, a dólares, a fiat, tengas un reporte completo con quién eres, tu situación económica, qué has hecho, eh, todas las transacciones que has realizado para que tú se lo puedas enviar a Hacienda o, o a la entidad financiera que corresponda y tengas un origen, un medio y un final de tal manera que conectes estos sistemas para generar una verdadera libertad financiera a los ciudadanos. Ahí es donde entramos nosotros.
2: Claro, ahí, Daniel, me, 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 me parece brutal, o sea, un poco lo que es el objetivo de, de, de todo este proyecto de Wonkly, pero me, me chirría una cosa, ¿no? Y es que intentamos, o sea, siempre hemos venido diciendo, ¿no? Esa libertad que nos da toda la parte, si quieres, descentralizada, eh, ¿no? Y, y que, pues, tanta gente ha estado pues apoyando, ¿no? A, oye, hay que estar ahí fuera del sistema, entre comillas, eh, tener tus claves, tener tu dinero, y, y en cambio tú me estás diciendo que quieres hacer todo lo que esos servicios te dan, pero de un punto de vista regulado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo casas? ¿Cómo lo explicas esto? Hom
6: Hombre, a mí me gustaría vivir en un mundo lleno de arcoíris y unicornios azules. Sería fantástico. Me, me encantaría vivir ahí, no en un mundo descentralizado donde todos pagamos con criptomonedas, los gobiernos dicen haz lo que quieras, que también sería un caos claro. desde mi punto de vista. Pero la cuestión es que eso no es así. La realidad es que tenemos una gran innovación tenemos unos genios creando unos protocolos que es que algunos los, los intentas entender matemáticamente y te explota la cabeza. Necesitas un matemático a tu lado que, que te vaya guiando, pero no sirven de nada si no los conectas con el mundo tradicional. Y, y aquí pasa una cosa, Javier, y es que los reguladores y los gobiernos no son tontos.
2: No, no, es decir... Nada.
6: Se, se comienzan a enfadar. Una cosa es que no vayan tan rápido en la innovación, pero otra cosa es que sean tontos, no lo son. Y cuando empiezan a ver que se mueven mil millones y que algunos de estos protocolos mueven más que el IBEX 35 cada día
5: claro. y
6: les dicen, como ha dicho Gary Gensler, el, el presidente de la SEC de Estados Unidos, que les está diciendo vengan a regularse, vengan a regularse y se está empezando a enfadar, ¿qué sucede si no hay un intermedio? Lo que va a suceder es un es un quiebre del sistema, es decir, una lucha de titanes entre el mundo descentralizado y el mundo centralizado que solo puede acabar con un ganador. ¿Quién crees que sería el ganador?
2: No, claro no, que sería el, el, el centralizado, claramente, obviamente. El, el centralizado.
6: ¿Y qué sucedería con esta tecnología? Que del día a la mañana dirían todo token que provenga de aquí es ilegal, como ha hecho China. Entonces, la cuestión es que si no queremos que eso llegue, tenemos que dejar las utopías de un lado... Y centrarnos en apoyar esta innovación dentro de marcos regulatorios en los cuales se fomente la innovación, pero protegiendo al usuario, al creador y al inversor. Al menos ese es mi punto de vista.
2: No, no, sin duda. De hecho, escribía yo en el confidencial hace unas semanas ¿no? que esas criptoélites eh, que teníamos se pues estaban acercando a las cript a, a las élites financieras clásicas por un tema de pura supervivencia, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Y ahí entiendo que la, la idoneidad de tu proyecto pues, cuadra perfectamente.
6: Exacto, y de hecho leí tu artículo y lo leí en directo en uno de mis vídeos ¿Ah, sí? en el canal de Mister Santos. Sí, sí, me lo encontré porque <risa> veo noticias todos los días para luego debatirlas yeah. en los vídeos. Y me encontré con el artículo en Cotizalia, exactamente. Y, y ahí estaba puesto. Así que.
1: Es un provocador pues sí, también, está Javier, ¿eh?
2: Yo sí, yo también intento provocar sí, siempre sí. que puedo, intento. Hay, hay que mover ahí un poco. Pero en este caso me parece súper interesante y, sí. y, la, y la forma en la que Daniel lo hace, que también sí. lo vengo siguiendo y vengo, de hecho, sí, pues, a, colaborando a, a, en A mí trading. lo que es la
1: forma me encanta, porque enganchas, enganchas. Efectivamente, eh, porque es que sí.
2: siempre lo hemos dicho, ¿no, Daniel? No sé si estás de acuerdo, pero al final aquí tenemos, hay un cambio generacional, son los uh -huh. millennials los que sí. están llegando ahora, que además hay un trasvase de riqueza brutal. Que
1: utilizan otros canales, utilizan otros tiempos, Somos utilizan digitales. otro lenguaje, sí. Y,
2: sí, y, y, eso, y encima a Wall Street esto ya le importa con lo cual ah, hay que estar jugando con sí. todo eso
1: lo haces muy bien Daniel Santos, CEO de Wonkly la próxima vez te vienes al estudio y charlamos más detenidamente, más tranquilos ¿de acuerdo?
6: por supuesto, cuando, cuando quieras, cuando quieras estás
1: invitado, esta es tu casa, un abrazo, gracias
0: un abrazo, Adiós. hasta luego muchas gracias Cryptoassets en Blockchain Radio con la participación de ONIS, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Nos acompaña en este espacio Joaquín Matinero de Roca Junet. Eh, Joaquín, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Javier, buenos días, Susana,
1: ¿cómo estáis? Oye, no se lo he dicho a Javier, ¿le damos envidia? ¿Qué has hecho? ¿Cómo que? ¿Qué ah, sí, he, he hecho? No, todavía no, todavía no.
2: Es que me dais mucho miedo aquí ya. Es que voy a traer invitados nuevos que no conozcas, Susana. Porque luego es que me los becláis, hacéis cosas raras por ahí.
1: Las ¿No, cosas raras no, que vamos a tomar un café, a desayunar. Me voy a Barcelona. ¿Te
2: vas a Barcelona? Sí,
1: claro, y voy a aprovechar para estar un ratito o sea, eh, disfrutando. Vas a conocerlo en sí, persona antes que claro. yo. Claro, ¿eh? <risa> aunque ya le siento en persona cada, cada o sea, semana. Te digo, vamos,
2: yo ya lo tengo aburrido. Bueno, ¿no? el, te mandamos pobre, foto, te mandamos foto. El pobre me ve y, y, y ya me pone aquí en, en, en bloqueado
1: Bueno, que me ha prometido que me voy a llevar a un sitio chulo no rico, rico, para, para tomar un aperitivo porque los dos eh, a los dos nos gusta disfrutar de, de la buena mesa
0: Totalmente
1: bueno, eh, Esto es bueno, seguro bueno Yo aquí quería comentar
2: hoy, que tenemos poquito tiempo eh, yo creo que este, este hito no que, que ayer comentábamos tú y yo a través de, de, de LinkedIn no que, que es que la, la autoridad eh, supervisora del mercado financiero en Suiza había aprobado el primer fondo cripto y digo fondo porque esa es la gran novedad. Cuéntanos esto en qué consiste. Sí,
7: nada. Ayer salió a primera hora de la mañana que después de la aprobación a principios de septiembre de la normativa que ya permitía el primer exchange regulado y ya crear vehículos de inversión, pues salió el primer fondo ya autorizado que Seba Bank va a hacer la función de custodio y que va a invertir en activos y criptomonedas, pero tienen que ser de las más, eh, dijéramos, con más liquidez. Asimismo, también eh, solicitan que sean inversores institucionales y van a ir viendo cómo va evolucionando y, y demás. Por lo tanto, es un granito el primer vehículo regulado en Suiza que invierta directamente en criptoactivos.
2: Claro, porque hasta la fecha, ¿qué, ¿qué tipo de vehículos teníamos que cubriesen, cumpliesen con cierta regulación?
7: Bueno, teníamos pues que en Alemania ya se había autorizado a los fondos habituales a invertir hasta un 20% de su portfolio en criptoactivos, en Luxemburgo también ya se dejaba gran parte de los fondos por compartimentos en invertir, pero no había un fondo 100% regulado que invirtiera todo en criptoactivos y aquí es el primer ejemplo que tenemos en Suiza, que como siempre van por delante.
2: Y este va dirigido primero a inversor sofisticado, entiendo, pero el objetivo será ponerlo a inversor retail también
7: supongo que en medio corto plazo va, va a aparecer el primer vehículo. Ahora van a estar invirtiendo en un producto del Swiss Exchange, del SIX Exchange, que es el primer exchange regulado y entonces tiene un conjunto de valores y más adelante ya se irá pues, bajando el nivel y, y iremos viendo pues, que cualquier inversor podrá invertir con claro. tranquilidad.
1: Pero ese más adelante tardará en llegar, te lo digo porque justo esta semana hemos conocido que aquí en España dejan invertir en Private Equity al minorista a partir de los 10.000 euros, pero hasta ahora tenías mm. que tener un ticket mínimo de 100.000 y fíjate el, año, el tiempo que llevamos con el Private Equity y la burbuja bueno, y, y el interés que, que hay por este tipo de activo con blockchain, que, bueno, blockchain con y con criptomonedas que suscitan eh, mucha más volatilidad y el recelo de los reguladores de todavía de los grandes bancos. A mí me parece que vosotros dos vais muy deprisa, que tenéis que poner bueno, los pies de, en la tierra.
7: Lo que, lo, lo que tú comentas, Susana, es una reclamación de hace mucho tiempo del capital riesgo claro. solicitando bajar la horquilla a los 100.000, pero claro, entendemos que Suiza no se va con chiquitas y yo creo que en seis meses ya vamos a ver que se sí, podrá gracias. empezar a invertir.
2: Y un inversor, sí que un inversor español uh -huh. podrá invertir en este fondo, entonces, Joaquín. Sí,
7: sí, sí. siempre que provenga su gestor de este, cumpliendo con el tema del Eso. gap y del grupo de acción contra el terrorismo y cumpla con toda la normativa de entiende de blanqueo de capitales, podrá invertir, si sí, así se autoriza.
2: Yo recuerdo siempre cuando veo estas cosas, eh, hace unos años con, con unos amigos intentamos eh, crear eso, una, la primera gestora no de, de digamos de, de criptoactivos y fuimos a ver a varias entidades financieras, a las top, sobre todo por la parte más de custodia inicialmente, Mira. que no teníamos a Onis, no teníamos a Prosegur, Cripto, nada de esto. y y nos miraban todos con cara de, de flipados, ¿no? Es Diciendo, ¿estos dónde van? Iros, ¿no? Exacto, ¿No? o sea, este, fíjate, este tipo que viene aquí de banca de inversión, que, sí, que se cree aquí y tal, y, y me despacharon de malas <risa> formas. Y te hablo de 2016, o sea, tampoco Pero, hace, hace tanto, ¿no? Y ahora ver toda esta, ¿no? T toda esta revolución, pues es sin embargo. Es, cinco es
1: años, ¿eh? Fíjate. Es sin
2: duda, ¿no? Yo aquí un, un gran cambio que también tú estás viendo, ¿no?
7: Sí, lo, al principio te llamaban como un poco como si estuvieras intentando decir de que la Tierra no es plana y que realmente gira alrededor del Sol. Y ahora ya te vienen a ver y te dicen, pues puede que tenías razón en ese momento. Y te los miras diciendo, pues sí, puede, algo, ¿no? Pero sí que de, algo de Nostradamus tenemos.
1: Bueno, Joaquín, muchísimas gracias. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
7: Un abrazo. Adiós. Saludo.
1: Chao, chao.
0: En Blockchain Radio, inversión con impacto.
1: Y en esta recta final del programa de Blockchain Radio de este jueves 30 ya de septiembre tenemos a Gabriela Chan, CEO de ETHI Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
8: tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Susana, mm, Javier. Fenomenal, ¿listo? fenomenal. Siempre.
2: Hoy, hoy Gabriela, le estaba diciendo a Susana, oye, que al final siempre viene Gabriela y, y, y nos enamoras con, con, sí, con tus fundamentos, con todo lo que estáis haciendo también. Digo, pero oye, pero a la hora de invertir, que al final tenemos que dar también ideas, que no recomendaciones. Digo, nunca nos contáis nada, ¿no? Y digo, Jope. Vayamos hoy, Gabriela, si, si quieres, ¿no? a contar, por ejemplo, un proyecto o dos. He mirado el de, el de exportar café, por ejemplo, en, en Pabenkua. Cuéntanos cómo funciona uno de esos proyectos. ¿Qué, qué se pretende en este caso? Eh, ¿Cuál es la financiación? ¿Cómo lo ponéis en marcha? Y yo como inversor, ¿cómo puedo oye, decir, oye, quiero invertir en impacto, me gusta este proyecto, eh, entiendo perfectamente los riesgos y me adentro en este mundo?
8: Pues hoy, hoy lo tenéis facilísimo con todas las mejoras a la usabilidad que hemos hecho. No hay pretexto para no invertir con impacto y, y beneficiarte de ayudar, ¿no? Que es nuestro lo que nosotros decimos. El mutuo beneficio es una herramienta mucho más poderosa que el altruismo o, o la filantropía porque pues tiene mucho más músculo porque el problema es muy grande. Pues directamente en los proyectos. Entráis a etihub.com, elegís uh -huh. proyectos y os lleva directamente a los que están abiertos. Como has mencionado, Javier... Eh, tenemos el de exportar café a Cool pero por me gustaría contarlo así rápido. Tenemos cuatro proyectos desplegados al mismo tiempo y os tenéis que dar prisa porque aunque tienen programado el Smart Contract 30 días para completarlos, claro. pues no, la media son 8 horas, 8 días con 31 horas, me están mostrando el dato. Joder. Pero tenemos uno que se ha financiado en 18 horas
1: Madre y ahora
8: mismo, si veis en la plataforma, el que se subió hace tres días ya va al 76 ¿no? O sea, esto es una muestra
1: uh -huh. del de, de éxito sí, que está teniendo. Hay, hay mucho apetito sí, sí. inversor, ¿no? En, eh, bueno, es una
8: combinación. ¿Sí? Uh -huh. Es una combinación, Susana. Es el apetito inversor porque quién se resiste a un 8 de interés anual con triple impacto económico, uh -huh. social y medioambiental, con un impago de apenas el 1 pero que encima no te afecta porque tenemos pues, nuestro innovador sistema de compensación, ¿no? que el para este 1% de impagados, el, el colateral, uh -huh. exacto, es, está protegido este 8%, ¿no? entonces, pues ¿dónde hay que firmar? Entonces, te cuento, en el exportar café a cool esta comunidad está solicitando fondos para ayudar a costear todo el proceso de exportación, exportamos ahora cinco países, eh, España, Reino Unido, China, Canadá y Estados Unidos de momento y estamos abriendo más más mercados, ¿no? Entonces es pues así como se les ayuda en algún momento para desombrar, para el control de malezas, para el corte, pues es un acompañamiento que se hace a lo largo de todo el ciclo productivo del café, desde los cuidados hasta que se recoge la semilla y, y se procesa y queda lista para exportar, ¿no? Es un acompañamiento integral, no solo les damos dinero para producir, sino para venderlo y que con esta venta pues se facilita el pago del, del préstamo. Claro,
2: o sea que aquí, aquí, Gabriela, le estáis ayudando a, a, a exportar, ¿no? A eso que producen, en vez de dárselo a aquel típico mayorista, entiendo, ¿no? Que, que les pagaba peor, ¿les ayudáis vosotros para que ese dinero se quede en la comunidad y no en el intermediario?
8: Así es, es parte de la propuesta de valor de Ethic Hub, ¿no? Financiar una cadena de suministros más corta, con menos eslabones, donde cada uno de los eslabones que hay aporta valor. Entonces aquí hemos eliminado a todos esos intermediarios que... No, redundancia, no aportaban valor. ¿Y qué sucede? Pues al no tener este, esta pérdida financiera entre el medio, pues se benefician, uh, de aquí sale, para beneficiar a los lenders, a, uh -huh. a ETH mismo y, por supuesto, a los agricultores que reciben en promedio el 50% del margen de beneficios que se obtiene con la exportación. Es decir, además de vender, como si vendieran su café en local a buen precio, todavía se benefician adicionalmente. Y esto incentiva la calidad, esto es muy importante. En blockchain tenemos la maravillosa ventaja como herramienta de poder crear bucles de incentivos que mejoren las, las, claro. las, la participación de la gente. ¿no? Entonces, aquí el que nos ha entregado un café con una nota de, de tasa más alta, pues recibe todavía un poco más que su vecino. Y él dice, oye, ¿y por qué a él le viste un poco más que a mí? Que están contentos todos, ¿no? Ah, pero porque él cuidó un poco más cómo como lo procesó, cómo lo cortó. Entonces eso incentiva a que diga, oye, pues yo también lo voy a hacer para la siguiente cosecha. Y lo hemos notado del año pasado a este año, si ya el café está muy por arriba de café gourmet, estamos hablando de café de especialidad, pues este año nos han felicitado Kim Osenblock, porque, que es nuestro catador profesional eh, oficial, porque ha dicho que hemos mejorado claro. en dos puntos la tasa de promedio, Muy sí.
2: De luego, está, ese café está riquísimo. Una, una pregunta más, Gabriela. Eh, ¿Eso es fácil uh -huh. para un.? Has dicho que habéis mejorado esa, esa aplicación, esa experiencia de usuario. Eh, ¿Es fácil para alguien que no esté en el mundo de los activos digitales? O sea, yo, por ejemplo, pues que, oye, que soy un inversor normal, que entiendo las, las plataformas, que hago mis cosillas con, con fintechs. ¿Puedo hacer acceso? O sea, ¿tengo acceso sencillo con mis euros a, a esos proyectos de impacto? ¿O tengo que hacer cambios y monedas no, no, extrañas? No.
8: No, no, totalmente está. O sea, nos hemos enfocado desde el principio en democratizar el acceso a estas oportunidades de inversión. Cualquiera que tenga una tarjeta de banco hace clic en invertir y a partir de 20 euros puede participar, contribuyendo a generar impacto y obteniendo este beneficio del, del 8% anual. Ahora, no todos los proyectos duran 12 meses, ¿no? Entonces claro. Este 8% es anualizado, uh -huh. pero para el que quiere invertir a partir de mil euros… Sí que tenemos una oferta que se llama Grandes Lenders, Grandes Inversores, que también aparece en la plataforma, que nosotros gestionamos este dinero para meterlo en los préstamos y sí que aseguramos, o sea, sí fijamos que son 365 días no para que, en efecto, el beneficio sea 8% anual.
2: Claro. Y esto desde un punto de vista legal, Gabriela, que, que, ¿cómo, cómo uh -huh. se cuadra? ¿Cómo, ¿Dónde dónde queda?
8: Eh, a ver, los beneficios, como el dinero no nos los están dando a nosotros, sino a las comunidades, cada una de las partes gestiona la parte de beneficios fiscalmente en el país que le corresponde. ¿no? Si tú has invertido eh, 100 y obtienes 108, pues te corresponde hacer las declaraciones por ese 8. Y en el caso de, de México, bueno, ahí hay un, una, una ventaja fiscal porque los agricultores tan pequeñitos tienen muchas exenciones, ¿no? Hasta menos de un millón de pesos, que ninguno de ellos lo factura, eh, no están obligados a, a declarar. A hacer una declaración, una declaración, una contribución.
1: Pues enhorabuena, Gabriela. Eh, gracias por hacerlo fácil, hacer fácil, sencillo y rentable la inversión de impacto. Y nada, la próxima vez a ver si te vemos. ¿Hasta cuándo estás aquí en España, Gabriela? Nos vamos el 16 a Portugal, que hay una Ay. serie de eventos allí muy importantes
8: del mundo cripto y de, y de eh, fintech en general de startups, uh -huh. y, y nada, estaremos allí casi medio mes, uh -huh. y, pero bueno, mientras pero, se queda aquí todo uh -huh. funcionando, los yeah. invitamos a visitar <ríe> la plataforma y a comprobar cuánto impacto
1: pueden generar tan fácilmente con unos sí. cuantos clics. Y a probar vuestro café también, el de C Hub. Gracias, Gabriela. Cuídate. Enhorabuena a todo el equipo. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Y que nos no, vamos, no, hoy, hoy hemos ido fenomenal, he tranquilitos, disfrutando o sea, cada una de las entrevistas la y contóndalo tranquilamente, has visto, ¿Has visto. La por o sea. fin, este es el gran titular <risas> del día, Javier me ha hecho caso, sí, por fin. Que
2: no sirva de precedente. Llevo
1: un Susana. año, ¿eh? pico <risas> y pala, pico y pala. Señoras, señores, eh, gracias por acompañarnos en esta edición de Blockchain Radio, síganos en eh, www.blockchainradio.es y ya saben que nos pueden escuchar a partir de ahora en iVoox, e en Radio Intereconomía y también en Spotify. Gracias y hasta la próxima. Adiós, hasta el jueves.